1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femeníes. yo
0: soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. ¿Cómo yeah. estás, Rosa?
0: Súper cansada. <risa> Exhausted. Ah,
1: porque ayer tuviste el evento de tintero en el Museo sí, de Puerto tintero Rico. pop ups ¿Cómo sí. se fue? ¿Cómo te fue?
0: Súper bien, pero estábamos ayer de tempranito. Este... Vino mucha gente y quedar that you. plus que teníamos como casi el I have to talk to everybody porque no lo puedo desde hace tiempo y tengo que ver las cosas chulas que, que hicieron y como todo el mundo hizo cositas chulas pues tuve que hablar con todo el mundo
1: hubo <ríe> hubo listeners de Desmenuzando que te fueron a saludar
0: sí no me recuerdo de su nombre pero no me vino a saludar
1: pues <ríe> <ríe> bueno, un saludito a esa persona que Shout no out. se acuerda
0: sí sí no te lo puedo escribir full estaba vestida en el uniforme de Guayaverica aquí es el museo tenía espejuelo era flaquito compró un se lo llevo pateco, which was nice. Este, pero ahora mismo estoy too exhausted to remember names.
1: Bueno, pues muchas gracias a esa persona <risas> por ir a tinter y por escuchar eh, sí. desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a continuar con tron, con nuestros temas de Halloween vamos a estar Rosa nos va a estar dando un TED Talk
0: un Wikipedia TED Talk
1: <ríe> un Wikipedia Talk ¿de qué es que vas a estar hablando?
0: del Comics Code Authority
1: y de, cómo, y de los Horror Comics claro y porque uno cosa, van una cosa amarrada de la otra mm. me imagino su y
0: como todavía tenemos esas mismas actitudes hoy en día yo pienso
1: bueno, y entonces vamos entonces a arrancar primero con el bulchiteo y pues fíjate esta semana no tengo nada que compartir así de temas de cosas que he estado viendo porque de verdad que no he estado viendo mucho porque tuve mucho trabajo <ríe> la semana pasada yes. pero pero quiero arrancar con algo que estuvo trending topic, hot topic, que, Dios mío. Oh, oh, hot topic. Duró, duró más de lo que debió haber durado, pero yo supuse que es lo que iba a pasar y es el la, la riña. Eh, Marvel versus Martin Scorsese.
0: El <risa> one-sided one este fight.
1: La, la discusión que estuvo durando todo el fin de semana entre pues este señor ya de setenta y pico de años y el fandom de Marvel. <risa> no solo el fandom, me llamó la atención que hubo directores. Que, sal, que se salieron dolidos y empezaron a dar sus expresiones, entre ellos James Gunn oh, bueno. y Joss Whedon, se tiraron comentarios Josh por las Whedon redes sociales. Josh
0: Whedon todavía se atreve a hablar en público. Joss Whedon se
1: atreve a hablar en público y todos Pero estaban dámame, así. Paréntesis, fuck Joss
0: Whedon.
1: <risa> fuck Joss Whedon. ¿Vas a decir por qué fuck Joss Whedon?
0: porque trató a la esposa súper mal y le hizo gaslighting por 10 años y se tiró un montón de las actrices con quien trabajaba. Fuck Josh Whedon.
1: Fuck Josh Whedon. No solamente <ríe> en esto sobre Scorsese, sino en todo <ríe> en lo demás. En toda su vida. <ríe> lo que vino antes. Eh, pues sí, estaban muy dolidos con las expresiones de Martin Scorsese, que lo voy a citar por aquello de que el que no se haya enterado a lo mejor del chisme, pero lo dudo, porque si tú vives en las redes sociales y sigues pop culture, tienes que haberlo leído. Martin Scorsese dijo que las películas de Marvel no es cine. Claro, en su esto es una traducción que es, es difícil pensarla en español porque él dijo, it's not cinema. Sí, cinema es otra cinema cosa. cinema es otra cosa porque decir que no es cine, pues claro que sí, no lo están dando en el cine, es una película. O sea, yo en eso no estoy de acuerdo con el señor Scorsese, es una película, se está dando en el cine. <risa> cinema, yo, yo me atrevo a inferir que lo que se refiere a cinema, pues es a... Al, al, el arte de hacer cine Sí, es como, como cuando tal. la
0: gente dice Rosa no le gusta Cinema Paradiso Ella no aprecia el cinema
1: sí. Yo voy a tirarme <ríe> el, el, el Headline de Desmenuzando <ríe> hace dos semanas De haber sido Rosa hates cinema <ríe> Pero no hicimos eso no El señor Scorsese dijo y miren Y cito no las veo, lo intenté, pero eso no es cine. Honestamente, lo más que se acercan a él, también hechas como están y con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. Y yo no estoy en desacuerdo con esa
0: descripción. Lo, lo que pasó fue que Martin Scorsese perdió una buenísima oportunidad de ver... He hecho ese quote con una foto de él al frente de todos los theme parks de las películas de Marvel como uh -huh. que hey, el Tower de Guardians of the Galaxy mm -hmm. chiché y todas esas otras cosas. Yo me imagino que ese... Pero sí,
1: En términos de theme parks, son theme parks en, en términos de los thrills y las emociones. Y como una, Sabes, que tú vas como a montarte en una máquina. Tú vas Ajá. a montarte... You're going for a ride cuando te montas ahí.
0: Sí, si sí, le añades todo el elemento de 3D y, todo, y estas películas se ven súper bien en 4DX también, uh -huh. que es un simulation, que es lo que hay los lo theme park rides. Right? What's not a theme park about this, really?
1: Y que es un evento. Es un evento. Y... Yo, o sea, yo puedo confesar, yo, yo he visto todas estas películas, me he disfrutado la mayoría en el cine. Pero de eso a yo volver a sentarme en mi casa a verlas, puedo contar las veces que quizás me haya topado con una. Porque no es algo... O sea, es algo que ya yo vi y me gusta ir a verlo con el cine repleto de fans. Porque, como dije, es uh -huh. un event. Pero no sé. Yo, yo creo que Marvel Martin Scorsese tiene... Digo, primero, Martin Scorsese no tiene que hacer excusas por nada de lo que él diga. No. O sea, digo, fuera de que no diga algo... <risa> o sea, algo, algo super sexista, racista, o o algo por el estilo, pero o sea, hablar sobre las películas de Marvel fue pues fine, pero eso duró de viernes a domingo, todavía mi timeline estaba la gente peleando, eh, eh, James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy, salió como que dolido diciendo como que, ah, yo me acuerdo cuando a Martin Scorsese le censuraron la película de The Assumption of Christ y yo salí en su defensa y ahora le está hablando de mi película sin haberlas visto y él primero James Gunn él no habla específicamente de Guardians quizás esa es una de las que trató yeah. de ver segundo no me compares lo que pasó con The Last Temptation of Christ con tu película del, que... del mapache hablando y el árbol gigante o sea, no, no es estamos en la que... misma liga de controversia
0: a ti te votaron de Marvel sí, por un tiempo
1: porque estás defendiendo a Marvel Ajá, es como que
0: no eran incluso muy buenos para
1: ti y Joss Whedon no me acuerdo lo que dijo Joss Whedon porque Joss Whedon y...
0: por, por si había gente. alguna duda Jesus, fake eh, feminist.
1: ¿Tienes alguna opinión acerca del de debate de Scorsese versus Marvel Fandom?
0: Si lo hubiera dicho Steven Spielberg, me hubiera molestado más.
1: Es la forma sí. como se dice. Yo no pienso... Digo, eh, Porque
0: a mí, me gusta, a mí no me gustan los roller coasters, pero no veo, no veo cómo tú brincas a decir como que I was... Martin Scorsese insultó tanto a las películas de Marvel que les dijo trash, porque él no les dijo trash.
1: No, le dijo they're not And cinema. He could have. Sí. Y hay directores que lo han hecho y lo han dicho. <ríe> Exacto.
0: <risa> y sí, puede sonar como que viniendo de un viejito decir como que they're not cinema, pues son un poquito elitist. pero él tampoco está diciendo como que independent films are, él no está ni tan siquiera diciendo... All Disney-made films are not cinema. Mm -hmm. Simplemente que no les gustó las películas de Marvel y pues eso es su vocabulario. Sí,
1: en realidad más allá de, de las expresiones que puede haber dicho Scorsese me molestó el fallout de la discusión porque entonces sí entramos a, a lo que se conoce como el gatekeeping y estaba la gente como que defendiendo como que no, this is real cinema y yo no me voy con ninguno de los dos ni con los que estaban súper ortodoxos con las películas de Marvel defendiéndolas ni con los que estaban como que sí, eso es verdad ese cine es basura y esto es real art y es como que no, they're both forms of art <ríe> o sea, las dos claro, están utilizando es Pero. cinematografía
0: sí, y, y I agree 100% pero sí también hay como que hay ciertos parámetros que la gente usa para juzgar y pues si eres un académico vas a tener ciertos parámetros. Uh -huh. Si eres un, una persona de la academia que no hace un carajo durante todo el año, nada más que votar por los Oscars una vez al, al año, vas a tener ciertos parámetros. Y pues obviamente no, las películas no van a caber. Las películas de Marvel van a estar maybe lacking en esos parámetros que la gente busca, que son clichés y tropos y estereotipos de películas que, que se ganan awards y que la gente considera que son serious filmmaking. Este, pues sí, las películas de Marvel son fluff and, it's, and that's fine. Uh -huh. That's fine. And it's good fluff.
1: A veces great fluff. O sea, no... Or
0: okay fluff.
1: Ajá. Uh -huh. Y, y, se, y se están hechas para eso mismo, para tirar ir al cine, pasarla bien y comer popcorn y entonces están las otras que te hacen. Lo que pasa es que hay, yo creo que la cita donde, ahora que me acuerdo, la, la parte de la cita que molestó a James Gunn eh, fue la que dice, y vuelvo a citar, no es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano eso es, debatible. eso es debatible o sea si sí, bueno. sí, sí pueden llegar a hacer eso no todas Yo diría son eso como que no todas son solamente, eso solamente bueno
0: las de Marvel full, como que Black Panther es uh -huh. la única las otras son como que Kind of basic.
1: Yo sé que tú no tienes ni <risa> ningún tipo de cariño por el señor Stark, pero sí, sí hay, que, hay que aceptar que hay mucha gente que sí le afectó emocionalmente. Ah,
0: bueno, sí, pero lo que le estás diciendo de transmitir emociones como que en, en las películas de Marvel no hay tiempo para estos complejos. Ah, stuff. no, 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 para so, nada este, pues, pues, ver a... Sí, tú dices a...
1: emociones dentro de los personajes, between sí, characters. Sí, eso es uh -huh. lo que yo entendí. Uh -huh. Si sí, no es sí, el público. Exacto, uh -huh. el
0: público va a reaccionar porque le gusta y ya está, uh -huh. como que fine. Pero sí, estas películas que son de superheroes, obviamente están más, más buscando esa pelea y esos fucking moments que, que deben sentarte a decir como que, sí, mira, vamos a dedicarle dos horas al post-traumatic stress disorder de Thor y vamos a tratar de no hacer dos chistes fatphobic en la película. It fails... <risa> en <risa> este, so, Pero entonces tú ves algo como Black Panther y tú dices, no, mano, ahí, ahí, ahí hay un thing. No me puedes decir a mí que... Baby, y... este Killmonger uh -huh. llorando en secreto a su padre en el apartamento donde ellos dos vivían. Eso es un moment. Pero hay directores que sacan tiempo para eso y otros directores que no.
1: Uh -huh. Y entonces en, en unas son las que uno recuerda mejor y otras son las que solamente fuiste al cine y posiblemente cuando llegaste al carro uh -huh. ya, se, ya se te olvidó.
0: Exacto. Te la gozaste. Está cool. No todas las películas tienen que ser award winners no, no, no. y no todas las películas tienen que ser profundas y decir que una película es simple o que es po un popcorn movie no, es, una no ofensa. es un insulto.
1: No, no es una ofensa. Ajá. Igual que no es como que las películas de Scorsese no todas son obras maestras. Good Lord, No. <risa> que... No. Yo y él también,
0: que... Necesita, como que él también tiene que ir, darse un viajecito con el editor y todas estas cosas. Claro, como el chacho, claro. ¿sí?
1: Bueno, la que viene por ahí dura tres horas. Mira para allá. Y es, es su editora, la editora de hace años, que se llama Thelma sí. Shoemaker. Que, que tiene
0: que estar como que, eye rolling so hard a veces con Martin Scorsese <ríe> al, al lado, I'm
1: sure. <ríe> pues llevan muchos años, décadas de, de, de relación. Bueno, y a raíz de esto, ya me dijeron que incluso parece que no van a estar haciendo... Eh, John ni Preston. En, entre eso y el fuckum de Robert De Niro en CNN. <ríe> ¿Tú no viste ese video? <ríe> no, pero vi los
0: headlines. ¿sí? <ríe> él estaba en una
1: entrevista un domingo un dominguito por la mañana, cuando la gente pone CNN, no sé por qué. Y entonces le estaban haciendo una pregunta sobre lo, las reacciones negativas. <ríe> que, cuando él le tiran en Fox News y él puso esta cara de Robert De Niro en una película de mafia y dijo. <ríe> Fuck'em. Así. <ríe> sí. Dos veces al aire en CNN. Así que se supone que no van a estar Ay. haciendo más publicidad para The Irishman, que es la película de Scorch. Así que sí, viene por ¿verdad? ahí en Netflix porque entre Marvel Gate y <ríe> Fuck em, es como que, ok, no podemos más con estos, estos septuagenarios <ríe> montando chismes en las redes sociales. Yo pensaba, yo pensaba que esto era cosa de chamaquitos, que es lo que me traían problemas. Están sueltos, tan suelto. Están es suelto. como que I a don't ver, eh? a fuck Ajá,
0: ya estoy viejo, pa carajo.
1: <ríe> Bueno, ¿qué tú tienes por allá para el bullshitado?
0: Pues yo, tú sabes que Hulu saca, yo creo, yo encuentro que esto está bueno de marketing, saca el Huluween, uh -huh. que está súper cute, y pues ponen todas las cosas de rol juntidas, y estaban empujando esta película que se, llamaba, que se llama The Body at Brighton Rock, uh -huh. Y resultó que en el podcast de muchachas de cine la habían mencionado también. Y pues yo estoy viendo casi todas las que mencionan de verdad. De ah, simple. que ese es
1: el de, ¿cómo se llama el podcast Dilo, que es bien bueno? Eh. Eh,
0: Switchblade Sisters. Switchblade gracias Sisters. a Gabo por la recomendación.
1: Estás al paro con ese podcast. I like
0: it porque son me es media hora nomás. Uh, so ah, es como es que puedes escuchar, como dos o tres horas. este de podcast controlar. que duró hora y media. Sí, como que, <ríe> ¡Let's go for three, a los Corsesi!
2: <ríe>
0: <ríe> sí, pero se escucha rapidito Y pues dije, pues dale, la voy a ver. And it was so bad. It was so bad. La,
1: ¿Cómo se llama la película otra vez para novela? The
0: Body at Brighton Rock.
1: Y porque esto, porque es Pero so vamos bad. a
0: empezar que there was no body in Brighton Rock porque <gasps> Brighton Rock was way over there and we were way over here. que so, <laughs> ya de por sí. Se trata de esta muchacha que es quirky. She's not a teenager but not an adult. Fue más o menos lo que sentí. Es un ambiguous age. Eh, y trabaja eh, como no es volunteer, pero como junior eh, camp, eh, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Un líder, camp. un líder. No, que no es de Girl Scouts, perdón. Es como que forest ranger, un junior forest ranger. Okay. Entonces, la amiga se la está tripeando porque ella no puede hike, porque están despistada, porque es como con cero a la izquierda. Y entonces ella decide que eso es un challenge a coger uno de los hike trails que es más este más difícil y lo único que tenía que hacer era poner flyers. Y hay un trail. There's just a trail and you put the flyers and you walk back and boom, done. Pues no, ella hace un day of it y se baila por ahí con sus headphones y todo este thing y guau se perdió.
1: Ya me estoy durmiendo. <ríe> sí.
0: <risa> Bien brutal. El cero pues
1: está con él, ¿qué? <ríe> Pues entonces
0: llega a este sitio y tú maybe si tú no hubieras si, si nos hubieran dejado saber que la niña era un poco capaz pues hubiéramos estado sorprendidos de que se perdió. Pero uh -huh. lo setieron como que she was not great at anything. So, cuando ella se empieza a tomar fotos en un cliff y se las manda la amiga, obviamente la batería del celular está a punto de acabarse. Este, la amiga le dice: ¿Dónde eso no, tú es estás? Eso no es el bridge que se supone que estés. Entonces, ella empieza a freaking out. Ella no sabe leer el mapa, no sabe, porque ella era junior, ella estaba siempre en, en la information booth. Y pues, entonces, cuando mira así de momento, nota que hay un cuerpo muerto de alguien este directo, ¿verdad? en her line of sight entonces pues le dicen como que mira, tú tienes que ser up the scene y tienes que ser una persona que va a ¿verdad? you have to shoot the animals away from the body eh, lo que llegamos y ella está ahí como que what do you mean que se van a tardar mucho tiempo oh my god y yo, loca, tú estás perdida tú no sabes decirle a ellos dónde tú estás ah. se van a tardar un montón en encontrarte if they find you So, toda la noche tiene como que los sueños tiene unos sueños y unas alucinaciones porque she's freaking out y yeah, aparece este señor que es super vaguely threatening y toda esta cosa anyway long story short long story short
1: it's bad don't y watch it y brincando
0: full of non sequitor acaba con una pelea de un, con un oso
1: ¿Ustedes
0: see... no pensaban que iba a decir esto? Es El, el
1: efecto opuesto a Midsummer. Midsommar. <risa> con... ¿Qué haces? Sí. Ese... ¿Why is that Baronicade? No, es como que es como no, que lo que... vamos a sacar random y al final.
0: Al final, al final, <risa> pelea con un oso. She wins, of course, because, of course. Y resulta ser que el tipo que yo había visto, y esto va a ser spoiler, Sante. Porque no quiero que to watch albíate, this movie. Eh, era el fantasma del cuerpo. Ah, twist ending. Este O oh, twist metal. <risa>
1: Ah, bueno, eso fue en el mero. No, no, no,
0: sí, porque el, el tipo dejó de salir como que hace rato antes del de oso y cuando le dicen a ella, como que, Look, we found his ID and he's this guy. He's been, is, he's been dead for I don't know how many months, porque bla, bla, bla. No, no, but I saw him last night. Y era como que, oh my god, esto pudo haber sido una película de cinco minutos.
1: Ok, ¿cómo se llama otra vez, Pajamas, verdad? The body
0: at Brighton Rock y I cannot stress this enough. They were not on Brighton Rock porque ella dijo que ella podía ver Brighton Rock. Brighton Rock es en Australia, ¿no es una película australiana? No.
1: No no era como que Midwestern Midwestern ok aquí hay una película extraña creo que tiene no porque Michael en el podcast
0: Rock. también estamos hablando de eso se llama no, es Picnic es at Hanging Rock, Hanging Rock. Hanging
1: Rock. Okay, y esa la mía. quiero
0: ver porque el podcast la explico y it sounded sí, really sí, good es,
1: pero esa eh, cuidado porque hay una que es original del 70 y pico y otra que se hicieron hace poco con creo que esa es esta mujer de Game of Thrones que se nos sigue olvidando el nombre oh no <ríe> de, ella eh, Natalie Dormer la oh, que, my creo que es ella la protagonista creo ah, de a del el podcast estaban
0: hablando de la, la versión de los 70, pero dijeron que el libro, la autora lo escribió en dos semanas because she had dreams y todas las noches se acostaba a dormir y soñaba otra escena del libro and she would wake up and write it y así fue que escribió el libro mm. crazy voy a
1: buscarlo ahora en el Criterion Channel pusieron un chorro de películas de terror así viejas y yo creo que ese está uh. así que lo voy a buscar las yes. películas de, de horror... yo voy a buscar el libro me eh, está buscando en el Public Library. Sí, lo
0: voy a buscar en, en openlibrary.com.
1: Hablando de twists y películas de horror, eh, mi hijo Daniel este, el, el declaró que octubre iba a ser el mes donde él iba a ver películas de terror.
0: Muy bien. It's a good month to do that.
1: Así que me dijo que yo tengo que hacer la curación de qué es lo que vamos a ver. ¿no? <risas> ¿Sí? él, 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 le dije, ¿quieres, ¿quieres ver it? Y fue como que. Hmm, Podemos dejar esa para el final. <risa>
2: Ese eh, es el gol. Él
1: todavía está traumatizado con la muerte de Georgie, que fue lo único que vio. Así como que vamos... Él me, en realidad me dijo, ¿Tú quieres empezarme con esa? Fue como que no, no hay algo más light. Y yo, ok, pues vamos a empezar por algo más light. Le puse The Sixth Sense. Empezamos con Sixth Sense. Está bueno. Porque es misterio, no es horror. Y en el nene
0: tiene la misma edad de él, ¿verdad? Que
1: eh, sí, dos... Ish. ish sí. sí. Él tiene 12. Hayley Joel debe haber tenido como diez por ahí.
0: Pero sabemos que he fue probably en el the porque because es the age. Claro.
1: Y tiene... Y Tiene misterio, no, hay dos o tres jumpscares, no es Gory, es PG-13, mm. o sea, es bastante. Sí, light.
0: es más, la nena vomitando debajo del tent. Sí, ese es el, sí, el, el,
1: ese es el susto ma el... mayor, Ajá. yo creo. Lo, lo que sí me disfruté fue más o menos posicionar mi celular de tal manera
2: que mientras estaban
1: dando el final, poder grabar su cara. <risa>
2: <risa> porque Bendito.
1: el What the fuck moment, cuando. Y se tardó. Porque cuando se le cae la Digo, spoilers para Six Sense. Pero yo creo que estás... Ya todo el mundo, <ríe> yeah, todo lo mundo lo sabe. Spoilers para Six Sense. Cuando se cae la sortija y rueda. Y él la mira y mira el dedo. Él como que no cae en cuenta porque no... A lo mejor no tiene el concepto de los aros de matrimonio y qué sé yo. Pero cuando le pusieron el voiceover de I see dead people... Fue, su cara fue de...
2: <ríe>
1: ¿sabes? ¿Sabes? El emoji del mind blown. Ajá. Esa era la cara qué de... Cute. Durante los tres minutos que quedó de... de fue como que... ¿What the fuck? <risa> porque ya llevaba tiempo. Yo dije: Yo no quiero que a alguien le venga a dañar el final de The Sixth Sense porque en Ajá. realidad tú tienes one I mean, chance. Pero to ya watch casi it. la
0: gente no habla de esa película, which is. No, which pero,
1: is pero a veces usa referencia. O sea, el, el I see dead people es una frase que tú mm. puedes toparte con ella por ahí. Así que. Mm. Pero incluso que al otro día todavía él estaba pensándola y me decía: Papá, pero. Bruce Willis estaba hablando con la mamá en la sala y yo, no, he wasn't.
0: No, he wasn't.
1: <risa> Estaban hablando y ya le dijo el doctor y yo le dijo, no, she wasn't.
0: Era y otra dije, cosa.
1: Yo le dije, te la voy a poner otra vez un Ajá. día tú ponla y nada más mira las escenas. Y es, en realidad yo sigo admirando mucho esa película de lo bien construido que está hecho ese twist. Sí, él.
0: O sea, pero, yo creo que
1: Shaman has never pulled that one off again. O sea, el nivel de, de cuán bien construido está el twist eh, es. Yo perfect. creo que llegó
0: hasta un breakable.
1: Sí, Ambre Cowell quedó chévere también.
0: Era un chin larga. Pero
1: que el twist de Six Sense es mucho más difícil que pudo Sí, pull off, sí, sí. Porque tienes que hacer parecer que tiene esa interacción Bruce Willis con otras personas when no lo Sí. O sea, la, la comida con la esposa, cuando va al hospital y el médico, que es Shyamalan porque él tiene que hacer un tiene cambio, que hacer todo. Le, yes. le está preguntando sobre los bruces y entonces él tiene que reaccionar como si está, la mamá estuviese abusando de él, sabe Todo está hecho tan meticuloso que si se te olvida que él no tiene ninguna interacción con nadie que no sea el nene.
0: yeah No, es un well-crafted y creo que también el casting de Bruce Willis... Y Toni en...
1: Collette, Toni Collette, cada vez que yo la pero digo, no, porque esta Tony mujer Collette no es se ganó un... el Oscar. Por... Ella estuvo nominada ese año por Tony esa Collette película. O
0: sea, es to... <risa> Toni Collette
1: es profesional. Exacto. Toni en esa película tiene tantas escenas brutales.
0: Pero sí. es que ella siempre tiene escenas brutales en todas las películas. En About a Boy. En Hereditary. En Hereditary, todo el United States of Terror. Ella siempre kills Yo no it, vi United pero... States of Terror. De verdad, it's good. es bueno.
1: Es buena. Quiero verla so en la que salió de Netflix ahora de Unbelievable. Ah, sí, le la a ver
0: pero es como que it's it's, very es very es pesada, sí. <ríe> sí. <ríe> Tienes que estar y en el Y like diablo, eso es bien triggering and sad. sí
1: porque, Y son cortitos, creo que son como cinco episodios. Sí. Es una serie corta.
0: No, United States of Terror es súper, súper... Y sale Brie Larson, baby Brie Larson. Ajá. Sí, es la hija The mayor. Teenager.
1: Yo creo que tiene que estar súper sí, teenager. Sí, teenager. Es antes de Scott Pilgrim.
0: Sí. Uh -huh. este, sale el muchacho que, que salió en It Follows, el nene del pelo negro. Uh -huh. ese, ese es el nene chiquito de ella.
1: ¿Esa es la que escribió Diablo Cody?
0: United States of Terror. No creo que la escribió Diablo Cody. Okay. For...
1: Había alguien, como con una, una autora famosa sí, que es, había trabajado. es una en mujer, hacer.
0: pero no, no me recuerdo que Diablo Cody. Aunque sí, maybe.
1: Estoy haciendo el chequito rápido
0: el en IMDB. De la que yo, nos, nosotras vimos todos los seasons y el final fue un poquito dark, pero interesante. Eh,
1: Diablo Cody es el creator oh. de 36 episodios. No sé cuánto duro, pero está ella y... 36
0: episodios son correcto.
1: Ella y David Larson son los otros que tienen... Digo, esposo, hay más guionistas.
0: El esposo de Tony Collett en el show también
1: tenemos que hablar de Jennifer's Body algún día
0: I love that movie so much
1: sí, a mí también entonces hubo como un resurgimiento que cumplió 10 años en estos días y a mí me gustó esa película en el ya? cine ya algo así oh my god <laughs> Sí, I
0: pasa. love that movie so much Tanta gente estaba como que Oh, Jennifer's Body okay, y Es como que It's the best movie Esa
1: película es buenísima Sí, 10 años,
0: 2009 Oh my God tenemos ya que hacer Ya hablo no. no. vamos, no. no vamos a, no no. No vamos a no buscar unrated. alguna
1: excusa Porque tenemos Digo, ya Vamos a aprovechar el <ríe> Vamos a aprovechar el segway De hablar de cosas que queremos ver Para hablar de cosas que no queremos ver Pero que ustedes nos van a forzar a ver
0: Yes <ríe> Está corriendo Emma, wait, no Déjame decir No, quiero ver Jennifer's Body Jennifer's Body Es una Porquería película muy mala Porquería de película Oh, mala, mala Oblíguenme a ver Jennifer's Body Vale.
1: Lamentablemente nosotros tenemos eh, suscriptores en Patreon en patreon.com slash desmenuzando yes. que tienen una muy buena memoria porque ahora que está corriendo eh, el hate watch que es la primera meta que tuvimos en, en el Patreon de nosotros que es todas las personas que estén suscritas al Patreon tanto los que Dan un dólar al mes, como cinco dólares al mes. Esta es su oportunidad de obligar a Rosa y a mí a ver y discutir algo que no nos guste. Se van a, ustedes tienen hasta el próximo domingo para ir a ese post en patreon.com slash desmenuzando y también lo pusimos el link en nuestras redes sociales y someter ahí sus candidatas porque el próximo lunes vamos a tirar el sondeo para escoger una o dos cosas que vayamos a, a reseñar de esa manera, dependiendo de cómo las agrupemos, porque nos están tirando fuerte, gente. Nos están tirando con todo. Sí, o sea, sí, las personas sí, sí. que pusieron ahí les miserables, ustedes son unos sádicos.
0: <risa> sí, mano. <risa> y, y, eso tiene, está...
1: y tienen memoria específicamente de las cosas que yo he dicho públicamente que detesto. Así que... Well, well played. De verdad que estoy, <risa> <risa> estoy orgulloso de ustedes y que las estén poniendo. kudos <risa> eh, ya vamos por 35 Patreons. Uh, y vamos a dar las gracias a los que se unieron en los últimos días, que son... Eh, sorry, no les vamos a decir los apellidos, pero ustedes saben quiénes son. Uh -huh. Carlos, Ángel y... Carlos. <risa> <risa> Saludos Ángel, Carlos y... Carlos, Carlos, muchísimas gracias por sumarse al gracias. Patreon. Con ustedes llegamos al 35 y vamos a aprovechar y decirlo de una vez la meta para los 50 Patreons que ahí es que me acordé de Jennifer's Body Ajá. es hacer un commentary track. Es que Rosy y yo vamos a ver una película, vamos a hacer nuestras asignaciones, vamos a buscar material súper interesante para comentar
0: <risa> y, o sea,
1: no va a ser como que rambling de pasando el popcorn <risa> yes. vamos a, a tratar de que sea algo súper nítido y vamos a hacer un commentary track de una película que significa que ustedes van a bajar el episodio que va a ser exclusivo de todos los patrons. van a darle play a esa película en sus casas vamos a de que sea algo que mucha gente tenga acceso a ella porque sí, si no claro, claro. tiene que ser algo que esté posiblemente disponible en streaming para que tengan chance de verlo sí. le van a dar play a la película le van a dar play a su aplicación de
0: y es como si estuviéramos en su sala
1: y vamos a estar hablando por encima de la película sí
0: como <ríe> Mystery Science Theater 3000 o Rift Tracks
1: así que si nos quieren ayudar a llegar a esa meta pues pueden ir a patreon.com slash ¿Qué más tenemos en el bullshiteo?
0: Pues no, porque ahora como que me desviaste full con Jennifer's Body and now I can't think of anything else. <risa>
1: ¿Estás pensando en Estoy
0: en pensando en, Megan el, Fox en Amanda el, En el, el viewer de, de Diablo Cody.
1: Diablo Cody. a mí, me, Yo no, creo que ninguna película de Diablo Cody a mí no me ha gustado.
0: A mí me han gustado todas súper.
1: ¿Tuviste la última? La sí, de... sí, este. Tully. Todavía estuvo muy bueno. Sí. Y Young Adult es excelente. Yo Young no sé Adulte por qué esa es gente. Es excelente. ¿Sabes, Cam, eh, Cameron? Eh, Charlie Sterling se merecía otro Oscar por esa película de porque está que genial. Sí. Super
0: súper unlikable y al final es el reveal de todo el Revolver. Estaba bien bueno también. Sí,
1: podemos hacer algo con Diablo Cody en algún momento. De verdad que sí deberíamos. Debimos abrir... Ella, ayer. porque
0: todas las películas realmente son trayectoria de ella. She got so hot después de Juno y uh -huh. le dieron un tantísimo proyectos y ella decidió hacer Jennifer's Body. Y de momento era... Ella estaba súper activa en Twitter y se tuvo que ir por todo el harassment que recibió. Eso fue súper early days. Porque
1: la gente es una mierda.
0: Ajá. <risas> y ella tenía un montón de cosas que sí para Babysitter's Club, que sí un montón de proyectos que después no se dieron. Y de momento apareció, se tiró Young Adult y se tiró... Tully de United States of Tara y...
1: Fíjate, ahora voy a apuntar para ver United States of terror porque me gusta Diablo Cody y me gusta mucho Tony Collette que... que también se presta a la conversación de las cosas que vi este fin de semana que la puse por poner algo en el fondo tú has visto The Hours
0: eh, la de... Tony la... Kidman. Ajá, no, todavía no
1: la he visto. Ahí sale Tony Collette. Y yo no me acordaba, <risas> me, me acordaba obviamente de las tres que salen en la caratura, que son Meryl Streep y Nicole Kidman y Julian Moore. Y de repente de la nada sale Tony Collette y yo, ¡Ah! Tony
0: Collette. el the most <risas> underrated actress. De verdad, en United States of Terror. Ella. Hay bien poquitas actrices que han podido hacer como que eh, lo de. No se le llama ya... Multiple Personality Disorder... Pero es Multiple... Ajá. O sea... Hay un mejor nombre... Maybe menos offensive sí, que ese. Pero ese
1: es el... Pero ese es el <ríe> Que vamos a usar... Y hay bien
0: poquitas actrices... Porque... Este... Ella puede pull off... Que cada personalidad... Se sienta completamente diferente... Convirtiendo... O sea... Convirtiendo su body language completo... Que es casi... No sé si han visto... Orphan Black...
1: Sí, yo vi el primer season Dwarf and Black. Pues,
0: el mismo transformation que ella puede hacer que, que en el segundo season Dwarf and Black ella está haciendo de clones imitando a otros clones y, y brutal, brutal. Y este... Se me olvida Tatiana Masliani es que se llama... No, Marsley,
1: Creo que algo así. algo así. Ajá.
0: Este... Y la otra fue pues Sarah... Ay, mío, se llama... O sea, se llama Sarah, Sarah Paulson, la American Horror uh -huh. Story. Sarah Paulson. Cuando en el, en el season de Freak Show, ella tiene dos cabezas y las dos cabezas son completamente opuestas to each other, una bien dry, la otra bien sweet.
1: ¿Eso es en American Horror Story? Sí. ¿Ella uso, hizo de una mujer sí, con dos cabezas? Sí, y ella
0: actually estaba fangirling con Tatiana de Orphan Black porque ella quería tips de cómo regalizar Cómo, ¿Cómo rayos eso. hacer ajá, eso. Ajá. Sí, porque es un reto. Sí, y pues como que en United States of Terror fue antes de esos dos shows y ella she pulled off transformations que se te olvida que no es tan solo tony Collette se te olvida el, el personaje principal que es el, el main personality
1: ok pues nada ah, bueno pues vamos a cerrar el buchito con los eventos que tenemos aquí en octubre tenemos yes. dos para anunciar Rosa llévatelo
0: el próximo domingo
1: Próximo... Domingo 13 de octubre.
0: Domingo 13 de octubre vamos a estar con terror entre los dedos en el Terror Trivia.
1: Desde las 5 de la tarde.
0: Desde las 5 de la tarde en Café 404
1: eh, eh, en es, Caguas. El 404 Coffee and Beers en cagua sí. Que es, está cerca del Turao. Ajá. Búsquenlo en Facebook, tienen una página. O
0: en Google Maps.
1: Ajá, también. <ríe> <ríe> tenemos Terror Trivia, vamos a estar participando. Ustedes van para allá, van con su equipo.
0: Exacto, van a contestar preguntas, se van a ganar el premio.
1: Yes, tenemos. También y me ya vi hoy el cuestionario y hay dos o tres que yo no podría contestar. Así que. <ríe> nice.
0: Yo <ríe> no, no he visto el cuestionario no. porque no quiero ver que no pudiera contestar <ríe> ninguna.
1: <ríe> yo tuve que someter. Yo sometí como. No sé, como seis o siete preguntas, y creo que al final fueron 30 y pico 40. Y las que yo puse son fáciles al lado de las que puso el otro <ríe> integrante. Sí, sí,
0: o sea, es que van a estar, no es que, no es que van a estar súper hardcore, pero van a estar challenging. Sí, Esto y, no es un trivia para tú venir y hacer como que. Ja, sí, ja, y es un
1: multiple choice, así sí, que van a tener choice. chance de por lo menos tener algo ahí para. para yo no voluntaría
0: preguntar porque mis preguntas hubieran sido como que, what's that movie great? <ríe>
1: Uh, yes or Yay. no
0: <risa> Yes No Maybe ¿Y qué
1: es lo otro que tú tienes?
0: Eh, tenemos en Octubre 10 Esto es antes del Terror Trivia Es jueves eh Trick or Treat Expo Jalovideña en el local que va a ser una exhibición de artistas locales donde cada uno voluntarea su propio microcuento y la ilustración que va con el cuento.
1: Nice. Y
0: eso va a cerrar el 14 de octubre que es después del Terror Trivia y va a cerrar con dos películas en el local porque el local siempre tiene Movie Nights los lunes eh, y pues son pelis para pelo y después anunciaremos cuáles son las películas.
1: Pero eso es el 14.
0: Ese es el 14. Okay. Es lunes de pelis. Para Pelos
1: Yeah Pues es la semana que viene ya
0: Sí, nene Esta semana está bien Llena en I'm really tired ¿Y, ¿y cuándo vamos
1: a anunciar las películas? Porque tengo que anunciarlas ya Porque es el 14
0: Pues puedes anunciar la tuya que Anuncia la tuya Vende okay. la tuya
1: Voy a vender la mía Yes El próximo lunes eh, 14 En el local ¿A qué hora?
0: Eh, empezando desde las 8-ish Ok A mí Rosa No, me... Bute 9-ish 9-ish
1: Rosa me pidió que sugiriera una película Para llevar al local Y yo sugerí eh, House no es House MD y no es House, las de horror de los 80 estadounidenses. Es House, así se pronuncia porque es House en japonés. Uh -huh. es una película de horror de los años 70, súper groovy, súper demente súper divertida eh, ha sido comparada con ver un episodio de Scooby-Doo en ácido. Yo nunca he probado ácido. <risa> no he experimentado con ácido, pero entiendo lo que se refieren cuando lo dicen. Así que si quieren ver una película que no es muy fácil de conseguir y que no se les va a olvidar jamás, odienla o amenla. Pueden tirarse para allá y de seguro Rosa va a escoger algo sí, que, bien es que estoy, a la par porque, con
0: eso. Sí, exacto. Estoy tratando de buscar algo que sea mood. Y pero que también sea como que, que yo pueda poner también en el local. Wow. So, todavía no me he decidido It Así. might be a surprise pues no ¿Te recuerdas que... cuando los festivales de cine Te hacen comprar una taquilla Para una película sorpresa? Todavía
1: lo hacen De El, el Fantastic Fest en Texas Lo hacen a cada rato Ah, pero en Fantastic película...
0: Fest I would always trust Que Ajá. va a ser una película Que quiero claro. ver
1: Pero <risa> nada Pendientes a nuestras redes sociales Que Rosa anunciará por ahí cuál es, yes. va a ser la, la doble tanda Ahora, búsquense una, una sillita cómoda Que vamos a estar eh, escuchando El uh -huh. Wikipedia uh -huh. TED Talk yes. Sobre el Comic Code Authority ¿Qué? Uh -huh. <risa>
2: They get married, and after an offensively lurid description illustrated, of course, of the couple's wedding night, the book shows how the bride murders her husband by chopping his head off with an axe. This comic book describes a sexual aberration so shocking that I couldn't mention even the scientific term on television. I think there ought to be a law against them. Tonight I'm going to show you why.
1: Bueno, Rosa, cuéntame Ajá. qué es el Comic Code Authority... ¿Y por qué debemos saber de él?
0: <risa> bueno, no sé si deberían de saber de él. Es just interesting. <risa> yo encuentro
1: interesantísimo el que haya... Fue como una junta reglamentaria o de censura para los cómics, ¿verdad? Como, sí. existió el, como cuando existió el McCarthyism para los, los cineastas Literal y es la eso. misma época del es McCarthyism. Misma, que es para sí. los años 50. Sí. Ok. ¿Qué pasó con el Comic Code Authority?
0: Eh, ok. Pues para antes de empezar con el Comic Code Authority, pues vamos a explicar cómo funcionaban los cómics en esa época porque eran bien diferentes a la idea de, de de lo que nosotros tenemos de los cómics hoy en día, que son estos multi-billion dollar industries. Uh -huh. Los cómics comienzan porque los periódicos se dan cuenta que los funnies... ¿Verdad? En las páginas extra de los periódicos pues estaban vendiendo... O sea, eran bien populares.
1: Y esos son los comic strips. Los que eran los, comic los cuatro o cinco paneles. Sí, siempre estos como que Ajá. comic
0: strips. Y este, donde Superman empezó también y todas estas otras cosas. Pues ellos... Los periódicos se dieron cuenta que la gente estaba respondiendo bien a esas páginas extra con esta historia ilustrada eh, de cómics y entonces decidieron que pues podían sacarle más dinero recopilando esto, estos strips y estos otros cómics en magazines aparte del periódico que entonces ellos podían cobrar y eso vendía pues a ti chao Uf gangbusters este y entonces eh, añádele a eso pues como que ese layer de que la gente quería pues leer un poquito más de ciencia ficción o genre stuff y cuando tú vienes a ver se convierte en lo por eso que le llaman el golden age el, old, el golden age de creation de comics porque cinco gatos en un apartamento que sabían dibujar y escribir un poco podían come up with a concept que entonces se podía producir en el cheapest paper con los cheapest inks y vender en el newsstand y boom Tenías eh, ahí, Chao, Chao Primer, sí. Eh, muchos de los cartoons que hacen cómics eh, habían estado trabajando para los periódicos, pero trabajar para el periódico tú tienes que pasar por un sistema de distribución. Tú no le vendes tu comic strip al periódico, tú se lo vendes a una distribuidora que entonces se encarga de vender todos estos comic strips a, a diferentes periódicos across the United States. Y eso puede ser bien limiting y obviamente está, el, lo poquito que te pagan, pues, la distribuidora se lleva un por ciento. Uh -huh. Los comic books le daban entonces a estos cuatro gatos haciendo <risa> cómics haciendo en un cuarto eh, que el income llegara directo. O so, todo el mundo estaba haciendo chao.
1: Y todo el mundo estaba feliz.
0: No es como ahora, que nadie hace chao. Uh
1: -huh. Pero uh -huh. alguien tuvo que venir a joder ese modelo que <risa> sí, estaba claro haciendo chao. Sí. Uh -huh.
0: Direct market, uh -huh. este, la, <risa> sí, estos multi-billion dollar in, este, companies. Eh, y entonces, pues eso era más o menos, eso quiere decir que había mucho volumen de diferentes cosas. No es como ahora que es como que cinco cómics de Spider-Man y you call it a day. No, ¿verdad? porque
1: me imagino que era también algo regional. O sea, que había un grupito de artistas trabajando para el periódico tal de esta región. Pero y sabes como en Estados Unidos todo el mundo
0: está en New York. <risa> sí, claro. Todo el mundo está en New York. En Metropolis. Ajá. Este... Nada más pasa en Estados Unidos. En <risa> no ningún otro lugar. Eh, so entonces tú tenías diferentes géneros y a través de ¿verdad? algunas de estas compañías que maybe no habían ni tan siquiera considerado hacer cómics ever eh, pues de momento se veían en diálogo pues queremos hacer chavo pues vamos a hacer una copia de Superman o vamos a hacer este un, un crime story porque a la gente le gusta ese salacious Hollywood stories, sex sells baby ¿verdad? Ajá, este, siempre, siempre. <risa> y entonces de ahí empiezan a salir pues, estos cómics de horror, estos cómics de noir Batman es un poquito De ese mundo Más que del mundo De los Este De los Primary color Superheroes Sí porque es un detective Ajá, es un detective, Ajá Y era como que super darks Batman Entonces eh, <risa> Salen estos cómics de horror Que Pues, pues eran fuertecitos ¿Verdad? como que severed heads, mujeres en lingerie amarradas en sillas a punto de ahogarse. Este, I'm going to kill you y te, te enseñaban como que todos estos extra details que están super cool ahora mismo, ¿verdad? Pero yeah. para esa época ellos estaban como que Wait. Wait.
2: The real question is this. Are comic books good or are they not good? If you want to raise a generation that is half stormtroopers and half canon for that, with a dash of illiteracy, then comic books are good. In fact, they are perfect. Just a very short while ago, an 11-year-old boy committed a hold-up in California and killed a woman of 42. And when the police came to arrest this 11-year-old boy, his older brother, who's 20, said, if you want to know the cause of all this, here it is. It's these rotten comic books. Cut them out and things like this would not happen.
0: You do este señor, que se llama Frederick Wortham, escribe un libro ¿Tú has escuchado ese nombre de Frederick Wortham? Me suena Él escribió el libro The Seduction of the Innocent Ok he was German, por este
1: Era un libro de, era de ficción o es un libro... No,
0: de... es, he was a psychologist doctor, que okay. escribió un libro sobre el problema de juvenile delinquency
1: y, y por supuesto que la culpa <risa> la tenían los cómics. Bueno,
0: tantísimas otras cosas, pero sí, fue más o menos como que él estudió, ¿verdad?, este grupo de juvenile delinquents Estamos hablando de los 50, so your interpretation of juvenile delinquency might have some mileage, ¿verdad? Igual sí, podemos... puede
1: ser West Side Story. O sea, los Ajá. sharks. <ríe> sí. los puede ser
0: estos really boring white guy gangs este con switchblades. Ajá. Puede ser este pony boy de the outsiders este <ríe> y pues puede ser alguien gay, sí, ¿alguien? puede ser alguien, puede ser una nena <ríe> lesbiana. este alguien que no le gusta como el maestro de la clase. No
1: era un serial killer <ríe> ni alguien que iba a entrar no. a un shopping mall con una R15 tampoco. No,
0: chacho, no. Imagínate tú, bendito que qué naive eran los Estados Unidos en los 50. Pues él empieza a estudiar esta juvenile delincuente y pues encuentra, un common de, encuentra varios common denominators y uno de ellos pues es el comic book.
2: Es mi opinión, sin ninguna duda razonable y sin ninguna reservación, que los comic
0: books son un factor importante contribuyendo en muchos casos de delincuencia juvenil. Y en ese tiempo, que era el McCarthy era, el Congreso le encantaba hacer congressional hearings y le gustaba hacer como un big to-do y un big thing. Sabemos que también Betty Page y los este, BDSM people de los 50 tuvieron que pasar por este rollo. Pues los cómics igual y se enfocan mayormente en los cómics de horror y en los de true crime stories. Chief me dice Ajá. que se enfocan en esos cómics porque obviamente vendían más y había mucha gente celosa de que tú podías hacer este Tales from the Crypt eh, y hacer un zafacón de chavo Y entonces ellos estaban haciendo high concept superhero stuff y no estaban ganando haciendo casi nada. Ajá. Ajá. So, so me dice que esto fue a propósito. Que alguien choteó a, a... O sea, alguien choteó up the chain para que se dieran cuenta de que los cómics de horror estaban vendiendo mucho sexo y mucha violencia para sacarlos del mercado a propósito.
1: Hmm. ¿Quién es, habrá sido?
0: Oh my goodness, who knows. O sea, yo me imagino que la fila es larga. Eh, y pues eh, al pobre muchacho William Gaines, Ajá. que era de Easy Comics, que ellos hacían Crime Suspense Stories, The Vault of Horror y Tales from the Crypt, le toca ir a hablar al Congreso y explicar que lo que él hace es arte, no es violencia. Mm -hmm. Y todo el mundo sabe this is Obviamente. Sí, cuál Obviamente. ¿cómo va a acabar esto inmediatamente? Acabar? Of course, <risa> esto todavía lo estamos debatiendo, ¿verdad?
1: Lo, de lo debatimos ahorita entre arte versus, <risa> versus entretenimiento con Scorsese y Marvel.
0: Es como que no hemos, no hemos este mejorado Ron y le toca a él. Entonces eh, William Gaines no vino tampoco de una manera como que I'm gonna be patient and I'm gonna explain this to you. <risa> no. Este y, y y te manda el video, que es lo que él dice. Como que... Básicamente parafraseando, dijo como que miren...
1: Si sí, buscan el video, lo vamos a poner en el Patreon para que puedan <risa> sí, ver... Y el, el poner sí, y Historical footage, sí, sí.
0: y puedes poner el clip del audio del, del... Intense shade que él le tiró a, a los congresistas cuando les dijo... tratar de explicarles a ustedes. De... de de cómo esto es arte, es como explicarle a un old maid qué es sexo. Tú, Una cosa de. así. Y era como que... ¡Oh! obviamente.
1: Estabas haciendo el gatito de... Ajá,
0: el gatito de, de Puss in Boots. <risa> Ajá. Eh, y obviamente, pues... Hello. No. no. Esto no le agradó para nada a los congresistas. No. Y ese fue el primer shade. Con eso fue que abrió. No es que paró. <risa> Él, con eso siguió por ahí para abajo. Y... Y obviamente pues no pudo defender sus cómics muy bien.
2: Two decades ago, my late father was instrumental in starting the comic magazine industry. He edited the first few issues of the first modern comic magazine, Famous Funnies. Famous what? Funnies. I was the first publisher in these United States to publish horror comics. I'm responsible. I started them. Some may not like them. That's a matter of personal taste. It would be just as difficult to explain the harmless thrill of a horror story to a Dr. Wortham as it would be to explain the sublimity of love to a frigid old maid. What are we afraid of? Are we afraid of our own children? Do we forget that they are citizens too, and entitled to the essential freedom to read? Or do we think our children so evil, so vicious, so simple-minded, that it takes but a comic magazine story of murder to set them to murder, of robbery to set them to robbery?
1: No, y después de eso, rápido, tienen que haberle puesto la, la cruz en, en el congreso.
0: Exacto. So, de momento, eh, ellos hacen una... En 1950, todo esto pasa como que en mid-50s. Y entonces ellos deciden que van a hacer un... Eh, que van a hacer un Comics Magazine Association of America...
1: Y cada vez que tú acabas con algo of America... ¿tú sí, sabes tú sabes que... que... <risa>
0: <risa> ¿Sabes que en serio? They're the villains of the movie. Uh -huh. Entonces ya existía como que un moral code para los cómics que todo el mundo estaba ignorando. Y, ello... y que estaba basado en el... En el code que, que era pre los ratings de Hollywood. Sí, que, era que era el, el production el, code. Se el, el
1: Haze code, me imagino que también tienes mm, que ver en contra Que eso era... Off the top of my head, me acuerdo que no podías poner a mujeres en lingerie, no podías enseñar más arriba del muslo, no podías enseñar pistolas, no podías enseñar alcohol, no podías enseñar todas estas cosas. Ajá. Ajá. Pues entonces, Olvídate de sexo y exacto, besos y cosas Exacto. El Production
0: así. Code de Hollywood era de 1930 y entonces uh -huh. el, el Comics Magazine Association... Eh, recoge el Comics Code que estaba basado en eso y entonces hace el Comics Code Authority, que fue más in-depth, porque el, el libro de Seduction of the Innocent no tan solo hablaba del juvenile delinquency, hablaba de gayness. Y una de las cosas que dice era como que Batman y Robin are pedophiles y they're turning people gay. <risa> de la época cuando gay significaba pedophile. Uh -huh. Que no es, no es correcto. Entonces so ellos decían adentro del Comics Code que todas las todas las figuras de autoridad tenían que ser portrayed in a positive light. sea, so, tú no podías tener un policía que fuera corrupto. No. Porque ningún policía es corrupto. Eso no existe. Dicen mientras le están cayendo encima y matando a medio mundo todavía en el 2019, ¿verdad? Eso no existe. Eh, no podías usar ninguno de los monstruos clásicos como los vampiros, los werewolves, nada de eso.
1: Ajá. Tienes que inventar tus propios monstruos. Good
0: Christian Americans.
1: no pueden bregar con vampiros.
0: <risa> ¿Me entiende? Escuchaste Eso... True Blood. <ríe> sí. Oh my God, paréntesis. ¿Viste que Japón hizo una sangre sintética?
1: ¿Qué? ¿Cómo sí. que hizo una sangre sintética?
0: Se inventaron una, un reemplazo de células de sangre sintética y... y... Como
1: tra para transfusiones y cosas así. Ajá.
0: Y yo dije, True Blood. It's coming. <ríe> Por ahí vienen los vampiros. Y por
1: supuesto que empezó en Japón. Por <ríe> supuesto, porque claro. la, historia,
0: la historia era como que Japan invented this. Y de momento mi amigo me manda ese link. Y yo lo único que digo es como que ¡Ah! los vampiros vienen por ahí. Por ahí van a salir del closet. Anyway, paréntesis, cierro paréntesis. Eh, no podías tener las palabras horror ni terror en los títulos. Directo al grano. So, por eso es que después salen muchas weird stories. Porque no eran horror ni terror, pero o sea, Tú sabes que todo el mundo encontró un loophole inmediatamente. Ajá. Uh -huh. Eh. Pero entonces, sobre sexo, no era que no podías enseñar sexo, no podía, como que no podías enseñar sexual perversions. Uh -huh. Y tú dices...
1: Que cae bajo perversions. Ajá,
0: porque... Y, y como que bien específico también, como que sexual Pero tú dices gay stuff y whatever. Pero tú sabes que maybe estaban pensando como que en BDSM, en furries, en sex with animals. Y de momento tú piensas, diálogo, pues something no hubiera pasado en esta época. porque uh -huh. yes, <risa> She is technically having sex with plants. Eh, entonces este abnormal, ab, sí abnormalities, ilici, eh, y illicit sex, este relations. Eso era como que me imagino que, que estaban pensando como que qué. What do you mean they're not married and they're having sex? Oh, es Insane.
2: ¡Escándalo!
0: <ríe> sí, así me ¡Escándalo! Eh, y obviamente tenían que siempre, este, todas estas parejas tenían que terminar en marriage.
1: Claro, porque si se van a acostar inmediatamente tienen que haber anuncios de campanas de boda.
0: You know it. So, durante esta época, los superhéroes habían también decaído un poco. Porque después de la Segunda Guerra Mundial... Esto es en los 50s. En sí, los que 50s. ya había
1: pasado la propaganda de los Captain America y los Ajá. superhéroes y toda la cosa. Este es el Golden Age of Comics. Es eh? en los 40s, entonces, me imagino. 40s, 50s. Sí,
0: exacto. 40s, early 50s. Entonces, pues los cómics que estaban bien populares en esta época son los de horror y los de romance. Entonces, los de romance son los que explotan un poquito porque los de romance siempre acaban en marriage. Uh -huh. O en twin bed marriage. Uh -huh. este Y no, no eran tan digo, después en los 60 se pusieron como que más free love y había como que hippietones, hay historias de hippies teniendo como que...
1: Y entonces por eso es que al, al, a lo de los 60 le dicen el Silver Age es que se le conoce el Silver Age, porque tuvo el como Sil un renacimiento del, de los superheroes o, o, sí. o, o es. Digo, estoy haciendo aquí un super paréntesis de las terminologías de las Ah, for sure, no, el Silver Age
0: sí, es un renacimiento porque igual que como Marvel sale más o menos al final de esta época y todo es science-based y todo es radiation-based entonces DC pues tiene que revaluar re sus su superhéroes porque ya estaban tan viejos que entonces pues tienes un Green Lantern que pasa de ser este mystical character con un magic lantern, con un pedazo de un asteroide o lo que sea, una estrella mágica pues entonces pasa a ser el Space Cop entonces Flash este, pasa a ser un. I work for the police, y through these scientific experiments, I have acquired the, the speed. Y cosas así, que eran como que más para traerlo más a los 60s. Y pues tienes a Martian Manhunter con todo el Space Age thing, y, y tratan de renovarlo. Nunca llegan, obviamente, al nivel de Marvel de. Oh my god, Daredevil le like, cayó uh, radioactive materials en la. Y aquel estaba en Gamma, ¿eh? <ríe> <ríe> Exacto, aquel estaba <risa> Radioactive
1: trabajo. Spider. Oh my
0: god, entonces mutations y todo es science, science. Pero DC no, DC trata, pero como que no, no va. La cosa entonces es que eh, el Comics Code Authority no era una agencia de censura activa por mucho tiempo no pero... porque
1: eso es de los comunistas ellos no censuran <risa> es como, claro, como, el, no. como el MPAA en, en Estados Unidos el del de, el de cine ajá ajá ellos Así. no censuran ellos nada más te dan un rating y si no te gusta el rating pues
0: lo puedes pelear pero no lo van a cambiar en nada, <risa> exacto so pero sí empezaron a ser un poquito activos entonces pues la historia de William Gaines continúa a que él quería publicar una historia que se llamaba Judgment Day que estaba reemplazando otra historia que el Comics Code ya le había censurado. Y el Kick the Judgment Day, si estoy correcta, era que, eh, escrito por Alf este, Alpha Feldstein y Joe Orlando, era el dibujante, que tú tienes una historia de un este, astronauta y al final, después de haber empatizado con este astronauta, él se quita el casco y era una persona afroamericana. Y el Comics Code was not having that. <risa> y querían que lo a El,
1: black astronaut. A black astronaut.
0: It's, what? <laughs> You're blowing my mind. Este, los civil rights have not happened yet. Este, y pues ellos querían que lo cambiara a un astronauta blanco. Y este William Gaines dijo that. Y entonces este se formó, este, pues William Gaines hizo lo que nosotros sabemos ahora hacer siempre cuando, cuando alguien está siendo racista, you go and you tell it to everybody. So William Gaines dijo, yo voy a decirle a todo el mundo por qué tú quieres censurar esta, esta historia para que te caigan chinches encima. Y entonces el tipo del Comics Code Authority echó para atrás y dijo, pues fine, 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 whatever. Half entonces, your black astronaut. Y, <ríe> exacto. Eso fue lo que iba a Shame him on Twitter antes de que existiera Twitter <ríe> para poder sacar esta historia, pero eventualmente pues, William Gaines eh, se, se rinde porque it's too much. Eh, si tu comic no tenía el sello, el, el Comic Seal of Approval del Comics Code Authority, los newsstands no podían vender tu comic. So, Entonces, ef efectivamente tu cómic desaparecía del mercado.
1: Sí, y estamos hablando de, de todos los newsstands, los kiosquitos que había en los supermercados, en la calle, eh, everywhere donde tú conseguías los cómics.
0: Exactamente, porque no es como ahora que tenemos el direct market. So, todo el mundo que vende cómics los compra de un solo distribuidor, que es el Diamond Distributors. Y si tú no estás en Diamond, pues tú no llegas a las tiendas. En aquellos tiempos, they were everywhere. Y, y tú decir como que, ah, el newsstand de la esquina donde todos los nenes paran después de la escuela para comprar los cómics, mi cómic no va a estar ahí, pues era death. Entonces muchas de las, de las pequeñas casas publicadoras que habían en esa época, pues se fueron a la quiebra porque no podían, no podían pasar por todos esto. O sea, if you do horror and you love horror uh -huh. and you do sex and you love the sex. <risa> pues, ¿por qué vas a empezar a escribir este cómics de un cute cuddly bear en el wood y whatever? O sea, sí, la bien, la, bien, la bien. gente no va a escuchar. Uh -huh. Y es más, había un montón de gente que hacía superhero cómics que estaban haciendo porn on the side va a ser a, extra like chavo. Actual like actual porn o comic porn como actual porn hay un libro que recolecciona como que lo, los sketches de el dibujante de Wonder Woman hacía este porn on the side, como que naked to a porn de los 50 sweet, okay, sweet porn
1: porn dibujado, no porn de no, claro, porn actual dibujado porn okay.
0: no, no, eso es <risa> como, sí,
1: que como que
0: muy, muy involucrado por no, no, a... no, y en
1: los 50s no había todavía el porn industry, así que
0: pero exacto, estaba el Betty Page el industry. Betty Page industry, sí <risa> yes.
1: Sí, estaban haciendo pin y cosas de esas así.
0: Sí, películas de BDSM y cositas. Pero ellos dibujaban como que naked pictures on the side para ser más chavos. O sea, es como que... You're not gonna switch rápido tu compañía completa de momento por el, por el Comics Code. La cosa es que eventualmente a nadie le importa el Comics Code. Como que... Después de los 50 y después de que pasa todo este moral panic de que los niños están siendo juvenile delinquents. Y mira, la gente quemó a los nazis, quemó comic books por todos lados. Este, esto era todo un thing de comics are turning people gay, comics are turning my kid into a hot rod driving switchblade Wielding sex machine. Oh my God. Este, todos los niños en los 50 eran James Dean and Rebels Without a Cause. Este, y inmediatamente que se va ese moral panic y paranoia este, de youth y viene los 60 con su free love, hippie dippy bullshit, este, la gente se olvida del comics code, pero todos pero los cómics... lo
1: siguieron poniendo.
0: Ajá, porque si no lo ponían, no lo podían vender. <risa> <con> <risa>
1: ¿Y hasta cuándo duró el sellito ese?
0: El sello duró hasta early 2000s. ¿Qué?
1: Y, y no tenía ningún significado ya ningún
0: significado tú puedes conseguir camisas del Comics Code Authority que se ven súper cool pero no it meant nothing si tú me
1: enseñaste a mí que yo no me di cuenta hasta la volví a ver los otros días que al principio de Into the Spider-Verse era el sello del sí, Comics Code Authority es una
0: joke ahora <ríe> ajá
1: pero es un chiste que yo cuando la vi la primera vez como que whatever. O sea, yo he visto ese sello porque he comprado cómics en mi Ajá. vida, pero no sabía que era un chiste de que ya no existía el cómic Cobra Exacto.
0: soy yo quiero to para todos ustedes que están escuchando Desmerosando que tienen sus colecciones de cómics en el closet, quiero que hagan un ejercicio.
1: Yo acabo de hacer la mano. ¿Saben <ríe> sí. qué casa mi mamá. Yo
0: también. Este, no, está en mi closet. Este, vayan a las cajas y saquen su el oldest comic book that you have y el most recent comic book that you have. O oh, bueno, no, no el most recent, pero sí de, de los early 2000s este 2000, 2005, antes del 2005, eh, y busquen el, busquen el Comics Code Authority y van a encontrar que mientras más viejo el cómic, pues más grande el sello es en la portada y eventualmente se convierte minuscule. Que lo ponen de, al
1: lado del precio, ¿verdad? Arriba y también una, Y tú
0: tienes que buscar una lupa para buscar. Porque <risa> entonces ellos dijeron, bueno, they really never said what size it was supposed to be. Es que lo tenga. Es que lo tenga. So, entonces lo empezaron a poner bien chiquitito, bien chiquitito. Cre Quiero decir que... Que DC fue el último, pero no estoy sure.
1: Enten, en usarlo.
0: En usarlo. Y era como que búscalo con una lupa, ¿verdad? No se ve at all. Eh, y eso se convirtió como que en este relic of all times de porque tú vas a dejar que otras personas, o sea, tú no puedes dejar que una industria se, se self-regulate. Because uh -huh. they're not gonna do it. That's the whole point. Ajá. Uh -huh. Pero tú tampoco puedes tener personas que son completamente ajenas a la industria regulating it ¿Por porque no
1: tienen un carajo de conocimiento. <ríe> Exacto.
0: <ríe> y eso fue exactamente lo que pasó con el Comics for Authority. So, fue como que un un como con una ola de ese moral panic de al diablo. Who do we blame for juvenile delinquents? Comics. Comics. <ríe> como hacen ahora
1: con video games.
0: Exactamente que, que cuando vienes a ver estamos todavía viendo la, el pro, los problemas sociales de violencia o de, de jóvenes con violencia o de ciertos sectores de adultos de color de piel específica que, que todavía lo vemos como que, diablo, esos DNG en Columbine este, mataron a sus a sus amigos de clase, sus compañeros de clase, pues claramente era por los videojuegos well, of course, of course y The Matrix <ríe> y The Matrix este y, y este que aquí en Nation, la culpa a estos Lone Wolf, este bueno bueno exacto, por eso es lo que quería hablar del Joker I, y
1: Marilyn Manson también, by the way y
0: Marilyn Manson, bendito <ríe> como si como si no fuera como que un weirdo pan ah, tú,
1: tú quieres traer al Joker a lo del cómic sí porque uh -huh.
0: yo pienso que el moral panic que está pasando ahora con lo del Joker es eso mismo como que la gente diciendo como que la película es violenta no deberías llevar a tus hijos a ver la película it's not healthy for them not necessarily y, yo, y
1: más allá de eso yo pienso que se van a aburrir un montón porque es un psychological drama Ajá. donde el Joker no sale hasta los últimos 20 minutos de la película
0: exacto pero todo lo que vino antes de la premiere de la película, como que, oh my God, todos los cines en Estados Unidos are going to be shut up, porque toda la gente que idolatriza al Joker va a ir con la MR-15, si van a matar a medio mundo, es como que, hold up now, porque nadie está diciendo que las películas son la causa de que estas personas vayan a matar al cine. O sea, nosotros, o yo no he leído, no sé suficiente del caso del idiota que que fue a Dark Knight a Shoot People Up in, in, in the Theater, que dijo que él era el Joker, que, que son algo que simplemente se inventaron para la defensa de él, con tal de, de no, no llevarlo directamente a, al death penalty uh -huh. o lo que sea. So, tú no, no hay evidencia de que el medio que nosotros consumimos causa estas cosas
1: claro que no no la hay no la, no <ríe> la hay había. pero entonces
0: en los 50 pues este tipo sacó este libro y era como que well he's a doctor he's German más what more do you want? más
1: evidencia existe de que el presidente de Estados Unidos esté incitando a estos locos y a esa violencia que cualquier medio de entretenimiento
0: exactamente y cuando había muchos de los bueno los niños de Columbine y todos estos otros shootouts -out, shoot en los 90 y 2000 entonces decía Estados Unidos ha estado en guerra por décadas ya y nuestras noticias están repletas de imágenes de este soldados muriéndose o gente siendo bombardeada o este recientemente como con un zafacón de personitas inmigrantes ahogándose en el océano tratando de llegar a otro sitio por culpa de las guerras que están causando en otra parte del país pero dale el joker es el problema
1: sí Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, el, Entonces
0: siempre, siempre ha habido como que ese pánico de nuestros children are being corrupted y no sabemos por qué they're being corrupted. Y by corrupted, I mean they think differently from me. Este, <risa> o they show tendencies de violencia que sí es problemático. O show tendencies of being not like me. Mm -hmm. Y entonces pues agarran como que el, el, el medio popular que sea del momento. Y antes eran cómics y son videojuegos y después van a hacer películas. Y... Eh. They never solve the problem
1: No, nunca lo van a resolver porque no, no tienen interés en resolverlo. También. <ríe> porque el problema mayor que ellos tienen, digo, de, de muchos, es el, el fácil acceso a armas. O sea, tú, cuando tú puedes entrar a un Walmart y comprar una escopeta, un rifle o una pistola, ese es el exacto. problema ese es el problema
0: exacto eso, eso es más eso es más preocupante que, de que un niño sin querer se tropiece con, con un, un cómic, cómic de horror de gay Batman <ríe> I know y después este y bueno ojalá hubiera un gay Batman for
1: No, pero estoy que sí, ahorita sí. mencionaste I know, que pero el de horror. momento fue como que cheese. Mm. they
0: should they should have it este pero el joke's on them porque obviamente los cómics de horror resultaron ser como que algo que la gente revisitó eh, en nostalgia they get reprinted they're treated Like the objects of art that they are, que la historia eran, sí, maybe un poquito cheesy pero algunas eran sophisticated y, y se han elevado a pues series de televisión, a películas, a tantísimas otras cosas que han inspirado y nadie se recuerda de los congresistas que forzaron la censura a través del Comics Club Authority. Or at least I don't.
2: Ajá.
1: Y ahora ustedes tampoco se van a olvidar. <risa> <risa> Gracias a ese. Ese resumen del sí. Dominic Code Authority que está muy muy interesante, es algo que no conocía, así que me imagino que ustedes también aprendieron algo aquí a través de Rosa de lo que es la, lo que fue, o que trató de ser, porque no lograron, pero sí si era, obviamente había un un propósito de censurarlo. Ahí. Lo que pasa es que ellos siempre lo, lo ponen bajo eufemismos como...
2: Pero es que de nada de lo a. que ellos
0: hicieran en esa época funcionó. Este, vamos el a tratar de... Exacto. Vamos el, a tratar de, de round up a los comunistas. Fast forward, la mayoría de los Young Millennials y Generation C son comunistas socialistas. Este, <risa> trataron de censurar lo, los comics de error. Son una, una obra de... Se consideran obras de arte hoy en día. Trataron de censurar este, la pornografía... Es el internet in, es una
1: industria gigantesca el internet
0: <ríe> entero pornografía este eso de verdad que ellos no lo que estaban tratando era aguantar el counter culture and they failed so miserably mm
1: -hmm. y ahí no, no se, o sea, todavía siguen publicándose muchos cómics de horror
0: sí pero este, son de imagino
1: que de sellos más casitas más pequeñas o algo así, o. o algo
0: no, así, DC ¿no? tiene cómics de horror y DC Marvel tiene... tiene cómics de horror. Sí, como que no, no son, okay, no son horror, horror como, como, como Tales, Tales from, from the, the Crypt, Crypt pero son cómics de horror. Okay. Este, ahora mismo yo estoy súper atrás con los cómics que salen semanalmente. Eh, pero Jonathan Rodríguez de terror entre los dos me estaba diciendo que tantísimos cómics de horror bueno estaban saliendo en estos últimos meses y pues han habido cosas como el hijo de Stephen King ha escrito cómics también ah, ejemplo, este... que hay
1: que hay Lock and Key otro que se le escribió Lock and sí, Key ¿verdad? hay
0: Mystery, hay Horror, hay Gore este, Clive Barker ha hecho cómics también o sea como que hay un montón de cosas que sí, solo que hecho. no es
1: el mainstream de lo que uno piensa de cómics hoy
0: no no, no. No es necesariamente el mainstream porque pues los superheroes han acaparado todo. Pero están saliendo un par de cosas y obviamente pues el el, resur el resurgence de Junjiito en el, en, el, yes. en el west side del mundo pues también va a tener como que... Eh, ma, eh, va a inspirar a más gente a crear más horror y toda esta cosa. Y manga siempre ha tenido manga de horror sin ningún mm -hmm, problema. Porque mm -hmm. they don't censor shit. Ah.
1: <risa> no, en Japón no creen en la censura. <risa> Ajá, exacto. Digo, pues no sé si la industria pornográfica de ellos siguen censurando los genitales, pero en algún momento. Ay, con barritas súper
0: chiquititas translucent. That's not even censorship.
1: <risa> pero lo hacen.
0: <risa> sí, pues, igual que el Comics Code Authority. Ajá. Mira, si le pones esa barrita de, como que solamente va a cubrir un octavo de lo que quieres <risa> esconder, You're fine, you can publish
1: sí, Dejar el resto de la imaginación. <risa> yo, Exacto, ese es un
0: octavo <risa> de cantito, sí. Eso te lo puedes imaginar. So, so comic code authority.
1: Bueno, y hasta aquí este episodio de desmenuzando. Muchísimas gracias, Rosa, por esa
0: fue Quick Ese
1: Quick Y Fueron 20 minutitos De explicar que fue oh, el ya. Comic Code Authority Sí Y es un, es un buen Cambio de tema Para lo que estamos haciendo Aquí durante octubre Yo sé que esta semana Creo que había dicho La semana pasada Que íbamos a estar discutiendo Los cinco cuentos de miedo De la Divetco Pero, pero Hubo un switch rapidito Hubo un switch ahí Por cuestiones de logística Así que los cinco cuentos de, de miedo De la Divetco Van a ser la semana que viene El link está En nuestras redes sociales Para que lo puedan leer para que puedan leer las ibarerías que hay en esos cuentos que sí. vamos a estar hablando ya la semana que viene Y todavía están a tiempo para leer entonces eh, Hunting of Hill House
0: De Shirley Jackson
1: Y My Favorite Thing is Monsters Que es una novela gráfica Disponible uh -huh. en Comixology y en Amazon y en cualquier otro sitio que ustedes puedan adquirir su, sus cómics yes. Son cuentos, eh, Hunting of Hill House son como 200 páginas el de la novela gráfica son 300 algo Así que sí. tienen, tienen dos o tres semanitas Para, para, para ponerse al día Porque regresamos en noviembre Ya tenemos el tema de noviembre Pero lo vamos a decir la semana que viene Sí,
0: También nos falta un episodio de Patreon de Halloween Que uh -huh. va a ser de nuestro top eh, Horror films by women
1: Yes, eso lo vamos a tener Antes de que se acabe el mes El tema de noviembre va a estar bueno Nada más les vamos a decir que pónganse a ver Episodios de televisión famosos
0: <risa> Ese es el tema Ese es el tema
1: Pero hay, un, hay una logística Vamos a decir que son Pilotos de series de televisión Sí Los, los, los primeros episodios De series de televisión Vamos a estar haciendo un... Un recuento de los mejores Y el impacto que, que ocasionaron Y a raíz de lo que surge ahí Pues tenemos un tema planeado ya para el 2020 Así uh -huh. que estamos Looking forward to it sí. Ya de seguro si vieron mi, mi timeline en Twitter Insinué cuatro de los que estuve visit, Revisitando hace poquito Así que sí, eso es lo que tenemos próximamente en Desmenuzando. Gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban a nuestra página en patreon.com slash desmenuzando y que nos dejen reviews en, en Apple, Apple Podcasts. Pod. Que tan pronto los tengamos y los veamos, los vamos a leer aquí, sean buenos o malos. Apreciamos yes. cualquier feedback Que puedan dejarnos por ahí Rosa, ¿dónde pueden seguir a Desmenuzando? En las redes sociales
0: Nos pueden seguir en Instagram @desmenuzando En Twitter y Facebook @desmenuzandopod, Y en Gmail Nos pueden mandar un email Como desmenuzandoelpodcast .com.
1: Y a mí me pueden seguir en las redes sociales En Instagram y Twitter como Mario Alegre
0: Y a mí me pueden seguir en Instagram, Twitter Y en Facebook como @soapopcomics.
1: Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene En el próximo episodio de Desmenuzando